0: Ameria Radio presenta Palco di Proscenio, rubrica settimanale a cura di Mirella Mostarda. Buonasera a tutti. Dal Palco di Proscenio ci sporgeremo stasera sulla buca dell'orchestra per ascoltare e osservare i professori e il maestro che seguono preludi e sinfonie d'opera. Il tutto a sipario chiuso, vedremo poi perché. Ma stasera la nostra orchestra si è divertita a farci uno scherzo. Eseguirà il solo incipit di varie sinfonie e dovremo indovinare quali opere hanno scelto per questo gioco musicale. Ascoltiamole! La soluzione del gioco è questa. Nell'ordine abbiamo ascoltato le sinfonie da Nozze di Figaro, Il ratto dal serraglio, Il flauto magico, Don Giovanni di Mozart, e poi la sinfonia dal fidelio di Beethoven, le sinfonie dell'italiana in Algeri, Semiramide, Il barbiere di Siviglia, La garza ladra, Guglielmo Tell di Rossini le sinfonie da Lohengrin, da Neusser, maestri cantori di Norimberga, di Wagner, la sinfonia dell'Orfeo Sanfer di Offenbach, dalla Carmen di Bizet, da Traviata e Nabucco di Verdi. Risolto con facilità l'indovinello, partiamo con il nostro consueto itinerario. Un'opera lirica può iniziare prima dell'apertura del sipario, con una cosiddetta sinfonia, brano esclusivamente strumentale che spesso dà il via all'opera. Le altre forme sorelle della sinfonia sono il preludio e l'ouverture alla francese, rispetto alle quali la sinfonia ha una forma più strutturata. Ma che ci sta a fare nell'opera questo pezzo strumentale da suonarsi all'inizio a sipario chiuso? In realtà, la sua nascita si deve a un'esigenza essenzialmente pratica. Nel Settecento il teatro era un luogo in cui il pubblico si recava e passava parecchie ore, non solo per assistere alla rappresentazione di un'opera, ma anche per mangiare, stare in compagnia, giocare a carte o a dadi. Così era necessario che a un certo punto l'orchestra si mettesse a suonare per far capire a tutti che lo spettacolo iniziava. Per dare al pubblico il tempo di sistemarsi senza troppo trambusto nacque l'usanza di eseguire all'inizio appunto una breve sinfonia orchestrale. Questa sinfonia ha soddisfatto talmente bene questa necessità pratica di immergere cioè il pubblico nel clima drammatico musicale distogliendolo dal vissuto quotidiano al punto da diventare un vero e proprio gioiello compositivo. Ecco perché sinfonie e overture sono spesso eseguite autonomamente dall'opera per cui erano scritte. Spesso, ma non sempre, la sinfonia iniziale anticipa i temi e i motivi musicali che ricorreranno nel corso dell'opera, riconoscibilissimi all'ascoltatore. Partiamo con Gioacchino Rossini, perché è proprio con lui che la sinfonia si afferma come brano autonomo, destinato a conquistare una fama che a volte arriva a superare quella della stessa opera. Ne è un esempio la sinfonia del signor Bruschino che stiamo per ascoltare. Eseguita molto frequentemente e notissima per l'effetto richiesto da Rossini ai secondi violini di battere ritmicamente con l'archetto sul leggio. Eccola qua. dal teatro musicale italiano di Stampo Rosignano che il compositore russo ottocentesco Mikhail Glinka mosse per far scorrere all'interno di una forma musicale importata come l'opera un lirismo e un carattere assolutamente russo. Ruslan Lyudmila è una sua opera lirica in cinque atti ispirata al poema omonimo di Pushkin rappresentata a San Pietroburgo nel 1842 di cui ora ascolteremo la bellissima sinfonia. La sempre maggiore competenza ed educazione del pubblico liberò nel corso dell'Ottocento i brani introduttivi dalla necessità di favorire l'ordine e l'attenzione nel sale. Così, accanto alla tradizionale overture o sinfonia, sempre più legata ai temi musicali sviluppati nell'opera, si fece strada i preludi, brani introduttivi di minor durata, spesso collegati senza soluzione di continuità alla scena d'apertura. E il nostro Verdi, infatti, ce ne dà un magnifico esempio con il breve ma meraviglioso preludio del Simon Boccanegra, sfociante direttamente nella scena iniziale dell'opera. Con una melodia ondeggiante e suadente come un mare in bonaccia, l'azione si colloca da sé nella città di Genova. Altrettanto bella, ma molto più strutturata, è invece la Sinfonia dei Vespri Siciliani, nella quale aleggiano già le melodie identificative dei momenti dell'opera stessa. Ascoltiamo quindi nell'ordine il preludio da Simon Boccanegra e la Sinfonia dei Vespri Siciliani di Giuseppe Verdi. trusty. La melodia dell'aria Com'è gentil la notte a mezzo aprile è il biglietto da visita della sinfonia del Don Pasquale di Donizetti che insiste in perterrito a farci preascoltare quello che tornerà nel corso dell'opera e che darà un immenso godimento riscoprire e riconoscere nel momento e nel contesto opportuno. Ascoltiamo la sinfonia dal Don Pasquale di Gaetano Donizetti. Concludiamo il nostro itinerario tra preludi e sinfonie d'opera con il grandioso fugato mozartiano dell'ouverture dal flauto magico. Un'ouverture non certo da operina popolare, quale doveva essere in origine il flauto magico, ma un monumento musicale, nel quale Mozart riassume quasi la lotta e la vittoria dell'umanità, usando il simbolico mezzo della polifonia. Laboriosa elaborazione nello svolgimento lotta e trionfo. Ascoltiamo l'ouverture del flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart. Anche per stasera il nostro itinerario è terminato. La prossima puntata tratterà l'opera nei teatri veneziani. Arrivederci a tutti. Ameria Radio ha presentato Palco di Proscenio, rubrica settimanale a cura di Mirella Mostarda.